0: Starting and starting. Dzień dobry, pani mecenas.
1: Dzień dobry, panie Kamilu.
0: Jesteśmy na żywo. Mamy minutę do rozpoczęcia naszego dzisiejszego szóstego już webinaru. Zaraz będziemy się z państwem witać. Czekamy na pierwszych gości. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę napisać, skąd państwo są. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać. Takie pytanie teraz każdy zadaje. O, dzień dobry, panie Mariuszu. Witam w Warszawę. Tak, już teraz więcej nas jest. Dziękujemy. Dziękuję, panie Mariuszu. O, jest pan Andrzej. Dzisiaj dosyć dużo osób z Warszawy. O, dzień dobry. Jest pan Piotr z Płocka. Coraz więcej osób, zaraz będziemy rozpoczynali nasz dzisiejszy webinar. Czekamy jeszcze kilkanaście sekund. Przedstawię naszego gościa, dzisiejszego eksperta. Dzień dobry, Pani Kasiu z Kobyłki. Dzień dobry, Pani Pawle, również z Warszawy. Bożena z Warszawy. Pan Piotr, dzień dobry. Pan Krzysztof ze Słonecznego Sulejówka. Świetnie. Dzień dobry, panie Arturze. Ok, jest już 17. Myślę, że to jest najlepszy czas, żeby rozpocząć punktualnie nasz dzisiejszy webinar. Witamy serdecznie i oczywiście od razu zaczniemy od przywitania. Dzisiejszy webinar będziemy prowadzili na temat m.in. odroczenia rad kredytu dzięki pozwaniu banku, a w zasadzie dzięki potencjalnemu zabezpieczeniu powództwa. No i ten webinar będziemy prowadzili oczywiście zgodnie z naszymi zasadami. Będzie program, który przede wszystkim będzie powodował to, że na sam koniec będą, będą mogli Państwo zadawać pytania, a tymczasem chciałbym serdecznie przywitać i podziękować za dzisiejsze nasze połączenie. Oczywiście, jak wiadomo, jesteśmy niestety, ale poza kancelarią, więc nie możemy być razem, ale łączę jest bardzo dobrze, bardzo dobrze Panią widać. Przedstawiam Pani adwokat Marta Chęcińska. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry Pani. I chciałbym od razu zadać pytanie, które dotyczy tego dzisiejszego wystąpienia, czy weryfikuje weryfikowała Pani już sprawy dotyczące właśnie wakacji kredytowych, jak banki przedstawiają, przez rozumiem to, poprzez swoje oferty, czy na stronach internetowych, czy poprzez wnioski, które proponują, jakieś rozwiązania, które są dla klientów właściwe i czy nie zdarzają się jakieś propozycje do aneksów, czy też umowy, które byłyby określane jako nieuczciwe, bo słyszałem o tym, że rozpoczął się jakieś nawet postępowanie w WOKiKu.
1: Tak jak jeszcze raz oficjalnie, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Kamilu. Dziękuję za ponowne zaproszenie i tak jak Pan no niestety na wstępie zasygnalizował wśród innych realiach niż było to do tej pory i faktycznie w rzeczywistości, która na pierwszy rzut oka wydaje się dla Państwa niesprzyjająca i w dniu dzisiejszym chciałabym Państwu przedstawić szereg aktualnych informacji, tutaj odpowiadając od razu na Pana pytanie, oczywiście ja zgłębiłam ten temat, i Chciałabym Państwu zobrazować to, że z każdej sytuacji jest wyjście i Państwo nie musicie bać się tego, co się przydarzy jutro. bo Faktycznie jest tak, że wielu naszych klientów pisze do nas, jako do pełnomocników, o tym, że boją się oni utraty pracy, że kurs franka szwajcarskiego tak rośnie, że, że faktycznie ta przyszłość w czasach COVID-19 jest tak skrajnie niepewna. I mając na względzie te Państwa obawy, które ja oczywiście w całej rozciągłości podzielam, bo one są w pełni uzasadnione, no zdecydowałam się dzisiaj na takie skonstruowanie tego webinaru, żeby omówić te najpilniejsze, najpilniejsze problemy. I Zacznijmy może od tych takich tradycyjnych warunków komercyjnych, to znaczy na odraczaniu rad kredytu, ale tych, które zakładają niejako pewien konsensus, czyli porozumienie między państwem jako kredytobiorcami a bankami. I faktycznie jest tak, co nastąpiło zgodnie z zapowiedzią Związku Banków Polskich sprzed kilku, sprzed kilku tygodni, że coraz więcej banków zapewnia swoim klientom możliwość odraczania spłat rat kredytów. Natomiast co trzeba wyraźnie powiedzieć, to to, że każdy bank ma swoją procedurę. W większości jest to umożliwione przez internet. Część banków takie aneksy umożliwia w drodze korespondencyjnej to znaczy kurier przyjeżdża z umową do domu i trzeba ją podpisać. Część banków niestety będzie zapraszała kredytobiorców po kwarantannie do oddziałów, żeby złożyć podpisy. Natomiast to, co ja bym chciała wyraźnie zaznaczyć i, i na co zwrócić uwagę naszych widzów, to to, żebyście Państwo nie działali zbyt pochopnie i pod wpływem emocji. Jakby zrozumiała jest ta sytuacja i, i że no, lada dzień może się okazać tak, że Państwo nie będziecie mieć tego źródła, dochodu, natomiast istotne jest to, żeby skonsultować tę sprawę, ten, ten aneks, który zaproponuje Wam bank ze specjalistą, żeby na koniec tego dnia, po upływie tych wakacji kredytowych, te banki różnie to przedstawiają, część banków umożliwia odroczenie spłaty na 3 miesiące, część na 6 miesięcy, natomiast, żeby po upływie tego okresu nie okazało się, że Państwa rata przewyższa Wasze zdolności finansowe i w prezentacji macie Państwo przedstawione różne warianty, które mogą zostać zaprezentowane, zaproponowane przez bank przy odraczeniu raty kredytu. Natomiast pamiętajmy o tym, że ten brak konieczności spłaty raty przez 3, przez, 3, przez 3 lub przez 6 miesięcy nie jest umorzeniem rat. Państwo będziecie musieli zapłacić te raty, bo one po prostu są odwlekane w czasie na ten okres, który Państwo umówili się z bankiem. Natomiast co jest ważne, no to wszyscy chyba tutaj, którzy jesteśmy dzisiaj zgromadzeni na tym webinarze, jesteśmy świadomi, że bank nie jest w żaden sposób instytucją charytatywną i on sobie na tej czynności zarobi i to jeszcze z nawiązką, bo nie dość, że Państwo będziecie musieli zapłacić tę ratę, niezależnie w jakim wariancie, to też będziecie musieli pokryć zysk, pokryć odsetki, które bank sobie naliczy. Dlatego uczulam, żeby Państwo, którzy, którzy zdecydujecie, ewentualnie rozważacie te odraczanie rad kredytowych, zastanowili się i przeanalizowali ten zaproponowany przez wa bank wariant pod kątem swoich możliwości finansowych. Również to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to jest to, że w wielu aneksach i to, na czym wracał również rzecznik finansowy, i on skierował, z kolei skierował tę sprawę do łokiku, o, o którym pan przed sekundką wspomniał to to, że są banki, które w tych porozumieniach dotyczących tzw. wakacji kredytowych wklejają postanowienia, no, które znowu w mojej ocenie stanowią niedozwolone postanowienia umowne, bo one niestety znowu stawiają kredytobiorcę konsumenta w tej niekorzystnej sytuacji, znowu mają miejsce z tym rażącym pokrzywdzeniem po stronie konsumenta, znowu jest to z tym nadużyciem tej przewagi kontraktowej banku, no i niestety znowu, po raz kolejny, no z naruszeniem tej równowagi kontraktowania. I uczulam Państwa, bo, bo są banki, które już w pierwszych postanowieniach tych porozumień kredytowych zawierają klauzulę, gdzie jest wskazane przykładowo, że strony, postanawiają, że w dniu zawarcia, w dniu podpisania niniejszego aneksu saldo kredytu z tytułu umowy, z tytułu zadłużenia numer wynosi X. I tutaj uczulam Państwa, bo ja znając praktykę banków i wiedząc jak to wygląda w sądach, już wiem, że może być to postanowienie wykorzystywane przeciwko, a w zasadzie próbu, banki mogą próbować wykorzystać tę argumentację przeciwko kredytobiorcy, wskazując na przykład, tak jak mamy do czynienia w wielu postępowaniach, że doszło do nowacji postępowania. O ile w dniu dzisiejszym mamy sytuację bardzo dobrą i znacznie lepszą niż to jeszcze było rok czy dwa lata temu i faktycznie Sąd Najwyższy już rozstrzygnął kwestię, że tego typu postanowienia absolutnie nie mogą być traktowane jako nowacja, czyli jako wygaszenie starego zobowiązania i zawiązanie nowego zobowiązania, bo banki twierdziły w postępowaniach sądowych, że nad podpisania tego typu aneksów z takim postanowieniem umownym, kredytobiorca sanował tą pierwotnie wadliwą umowę i w zasadzie ta umowa nie jest już nieważna, bo my nie mamy tego pierwotnego stosunku prawnego. My mamy coś zupełnie nowego, coś co nie jest wadliwe, jest skuteczne i jak najbardziej zgodne z, powszechnym, z przepisami powszechnego prawa. I w tym wyroku 1 CSA 242 na 18 Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, że żeby doszło do nowacji, to musi, być, musi istnieć wyraźna wola wygaszenia starego zobowiązania i, na, i zawiązania nowego zobowiązania. Natomiast w sytuacji, w której jesteście Państwo, to znaczy kiedy udajecie się do banku po to, żeby jedynie odroczyć spłatę zobowiązań w związku z tą pandemią koronawirusa czy, czy w związku z utratą jakiejś płynności finansowej, no to oczywiste jest, że nie idziecie po to, żeby modyfikować dotychczasowe zapisy w umowach. I w mojej ocenie, no banki mogą próbować podnosić takie argumenty, natomiast to w chwili obecnej będzie nieskuteczne. Natomiast Sąd Najwyższy w tym wyroku, co jeszcze chciałabym wyraźnie zaznaczyć, wskazał, że takie postanowienie może być rozważane w aspekcie uznania długu. I tutaj jakie są konsekwencje dla Państwa? Otóż takie, że uznanie długu przerywa bieg przydawnienia. Natomiast w żadnym razie podpisanie takiego aneksu, nawet zawierającego takie postanowienie o uznaniu długu, absolutnie nie tamuje Państwu możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem, bo w każdym przypadku, nawet jeżeli uznamy, że doszło do uznania takiego długu w wyniku podpisania tego aneksu, czy to właściwego, czy niewłaściwego, to Państwo możecie na etapie, sąd, na etapie postępowania sądowego kwestionować wysokość tego wskazanego przez bank wyliczenia i wykazywać, że kwota nie jest tą kwotą X z aneksu, tylko jest zupełnie inna, bowiem bank przeliczył Państwa zobowiązanie z zastosowaniem tych niedozwolonych klautów. Także reasumując, jeżeli Państwo, którzy nas oglądacie, macie zamiar, zastanawiacie się, czy podjąć decyzję i zdecydować się na odroczenie spłaty raty kredytu, to bardzo proszę, żebyście Państwo zapoznali się z treścią tych podpisywanych dokumentów. Zdaję sobie sprawę, że to są wzorce umowne stosowane powszechnie, z kontak w, powszechnie z kont w kontakcie z kredytobiorcami, konsumentami przez bank, natomiast warunkiem, aby wzorzec umowy wiązał zgodnie z. 384 jest to, żeby został doręczony przed jego podpisaniem w sposób umożliwiający swobodne zapoznanie się z jego treścią. Dlatego Państwo jako konsumenci macie prawo żądać i oczekiwać od banku, żeby takie dokumenty państwu przedstawili przed podpisaniem takiego aneksu, i wtedy radzę skontaktować się ze specjalistą, czy to prawnikiem, czy ekonomistą, a nawet przeanalizować to we własnym zakresie, żeby oszacować, czy no jesteście w, pa w państwo, czy państwa sytuacja finansowa to udźwignie, czy pozwoli na to, żeby za te pół roku, czy trzy miesiące po prostu uiścić taką, a nie inną zwiększoną ratę, bo no niestety znowu wskazuje na to, że, że okazuje się, że ci doradcy, którzy działają z ramienia banków, po raz kolejny skupiają się tylko na przedstawianiu Państwu tych korzystnych okoliczności, natomiast no niestety omijają ewentualne ryzyka związane z tego typu aneksami. Dlatego no, warto jest jakby tutaj się nad tym pochylić i przeanalizować po prostu to, czy macie Państwo do czynienia z sytuacją, która jest do, za do zaakceptowania, czy też nie. Natomiast to, o czym chciałabym też jeszcze w dniu dzisiejszym powiedzieć, i co jakby jest sytuacją wyłączającą istnienie porozumienia czyli odroczenie raty, a w zasadzie zaprzestanie płatności rat, która jest wynikiem Państwa jednostronnej decyzji o niepłaceniu. To znaczy Państwo nie zawieracie tutaj żadnego porozumienia z bankiem, nie ma tutaj jakby tych korelacji dwóch podmiotów, tylko sami decydujecie, czy to na etapie przedsądowym, czy sądowym o tym, że decydujecie się na zaprzestanie płacenia rat, bo na przykład uważacie, że Wasza umowa obarczona jest wadliwościami skutkującymi jej po prostu. Nieważnością. I no jest...
0: właśnie, przerwę tutaj, bo to jest bardzo istotny temat, dlatego że wielu frankowiczów już i tak miało spore problemy w uregulowaniu rad, a w tej chwili tym bardziej z uwagi na wzrost kursa, kursu, ale też i bardzo często no, jesteśmy teraz powiedzmy w dole tej recesji, kryzysu, który pewnie wcześniej czy później będzie, trzeba będzie zgodnie z cyklem koniunkturalnym z niego wyjść, no, tak jak to w historii zawsze bywało, ale mimo wszystko teraz są te ciężkie momenty. No i te ciężkie momenty powodują powodują do tego, że jednak decyzji bardzo dużo Frankowicza podejmują, aby zaprzestać, tak jak Pani Mecenas była uprzejma powiedzieć, nawet w własnym zakresie spłaty rad i to, co do, dotyczy w zasadzie w tej chwili konsultacji od strony potencjalnie, można powiedzieć, ludzi, którzy się pytają, co można zrobić w tej sytuacji, co im grozi, to przede wszystkim banki straszą zajęciem natychmiastowej nieruchomości, zlicytowaniem, jak to się mówi pokokwialnie, wyrzuceniem pod most, czy w ogóle banki na dzień dzisiejszy, przy dzisiejszym stanie prawnym, mają taką możliwość, żeby skorzystać z jakichś powiedzmy automatycznych sposobów zajęcia nieruchomości po niepłaceniu kilku rat na przykład.
1: Nie, absolutnie nie. To trzeba jasno i wyraźnie wskazać, bo to nie jest tak jak Pan tutaj powiedział i co kreuje się w mediach, że ja w poniedziałek zaprzestanę płatności rat, w środę bank mi wypowie umowę, a w piątek komornik zlicytuje mi mieszkanie. Absolutnie to tak nie działa i, i postaram się jakby przejść z Państwem tę całą procedurę, bo zdecydowanie się na niepłacenie rad przy odpowiedniej strategii, to znaczy przy przemyślaniu wcześniejszym swoich działań, no nie będzie wiązało się z takimi nagłymi konsekwencjami, no chociażby właśnie w postaci tej egzekucji komorniczej. No musimy jakby jasno powiedzieć, że zaprzestanie płacenia rad, czy to już na etapie, kiedy Państwo zdecydowaliście się już jesteście na tym etapie sądowym w tej chwili, czy jeszcze się zastanawiacie, czy pozwać bank, no to z pewnością w każdym tym wariancie no, doprowadzi do wypowiedzenia umowy i to, to w mojej ocenie jest, jest pewnik, którego każdy z Państwa no, musi się spodziewać, że kiedy ta ilość niespłaconych rad urośnie do tego wskaźnika, który zapewne macie Państwo określone w umowie, tudzież w regulaminie, no bank wypowie tę umowę. Natomiast... Dobrze, Pani...
0: Panie adwokat, ale proszę powiedzieć, no jakby wypowiedzenie umowy to jest czynnością, powiedzmy, prawną. Biorąc pod uwagę to, że w zasadzie wszyscy praktycznie frankowicze mają nadpłaty w umowie, czyli to bank jest winny pieniądze frankowiczą z uwagi na te wcześniej nie, nienależnie pobrane, przynajmniej w części, czyli pobrane raty na podstawie klauzul abuzywnych, które de facto dzisiaj stanowią pewnego rodzaju zobowiązanie w drugą stronę, czyli to... Frankowicz może żądać zwrotu tych pieniędzy, więc w takiej sytuacji, czy w ogóle takie wypowiedzenie mogłoby być przez sąd uznane jako skuteczne, jeżeli nawet doszłoby do drogi sądowej.
1: W mojej ocenie, no nie, o ile ono będzie spełniało te wszystkie wymagania, które nakłada na nie 75 c artykuł 75c ustawy Prawo Bankowe, już to jakby pominę, każdy z Państwa może sobie zerknąć do tego przepisu i sprawdzić, jakie, jakie warunki są skutecznego wypowiedzenia, to z całą pewnością... No nie będzie to uprawniało bank, no bo Państwo, jeżeli dokonywaliście spłaty umowy kredytowej, która no z pewnością zawiera klauzule niedozwolone, bo teraz nikt nie ma wątpliwości, że kredyty indeksowane i denominowane obarczone są tego typu wadliwościami, no to na dzień wypowiedzenia umowy Państwo nie jesteście w opóźnieniu ze spłatą kredytu. Na dzień wypowiedzenia umowy Państwo macie nadpłatę, a zatem w ogóle bank nie powinien być uprawniony do tego, żeby tę umowę wypowiedzieć. I to jest jeden z argumentów, które warto jest w takiej sytuacji przed sądem podnosić i które no, niewątpliwie skutkuje tym, że powództwa banku są, są oddalane, a takie wypowiedzenia uznawane przez sądy za, za bezskuteczne. Natomiast tutaj jeszcze wracając do Pana tego pierwszego, pierwszej części pytania, no absolutnie w zasadzie bezprawomocnego wyroku Bank poza windykacją no, i, i wpisaniem takiego kredytobiorcy do biku czy biku, no nie ma e, żadnych innych mechanizmów. Ja tylko przypomnę, że e, bankowy tytuł egzekucyjny już nie działa. E, nie ma również e, przepisu, który uprawniał e, do wydania nakazu zapłaty na skutek na podstawie ksiąg bankowych. Także e, no, bank musi przeprowadzić postępowanie sądowe, żeby uzyskać prawomocny wyrok i dopiero wtedy może go skierować do, do, do egzekucji, tak? natomiast te umowy są tak wadliwe i tych argumentów przemawiających za tym, że na dzień wypowiedzenia umowy bank no nie, miał, nie miał prawa do tego, żeby, żeby wypowiedzieć, bo kredytobiorca nie był w zwłocie, no jest tak dużo, że de facto no te, te, te wypowiedzenia faktycznie są uznawane jako jako wadliwe i muszę powiedzieć, że to już no, no może nie na masową skalę, albo, ale w bardzo dużej ilości postępowań e, tak, tak, tak się zdarza.
0: Okej, okay, ale załóżmy, że pozwiemy bank, pozwiemy bank z, o nieważność tej umowy, o zapłatę z tytułu nieważności w zależności od tego, jaką strategię przyjęłaby Pani w każdej konkretnej sprawie. No to tutaj są mechanizmy i są chyba również już przypracowane sprawy, prawomocne wyroki, które zawieszały postępowanie nawet wytoczone przez bank z uwagi na to, że roszczenie kredytobiorcy jest dalej idące i dotyczy nieważności umowy. Tak to...
1: Tak, tutaj nawiązuje Pan jakby do instytucji fakultatywnego zawieszenia postępowania. Dokładnie o artykułu, mówi Pan o artykule 177 paragraf 1 punkt 1 KPC, bo faktycznie może się zdarzyć taka sytuacja, że jeżeli Państwo już pozwaliście bank i zaprzestajecie płacenia rad, że w, z Państwa udziałem toczą się równolegle dwa postępowania, bo w międzyczasie bank wypowiada umowę i Państwa pozywa o zapłatę tego, tej, tej, tej wymagalności płynącej z, z wypowiedzianej umowy. I mhm. w takiej sytuacji, warto jest właśnie skorzystać z tej instytucji zawieszenia i tutaj jakby wnieść do sądu, oczywiście sąd to będzie rozpoznawał w, w postępowaniu rozpoznawczym, natomiast o zawieszenie tego, tego węższego postępowania do czasu przesądzenia postępowania, które jest prejudykatem. Czyli inaczej rzecz mówiąc, orzeczenie, które ma zapaść w tej Państwa sprawie, powinno i stanowi przedsąd dla rozpoznawanej sprawy tej z inicjatywy banku, a treść Państwa orzeczenia Pośrednio poprzez powagę rzeczy osądzonej kształtuje treść rozstrzygnięcia, czyli Mówiąc jeszcze inaczej, przedmiot postępowania w państwa sprawie o nieważność jest elementem faktycznym rozstrzygnięcia w tym postępowaniu o zapłatę zainicjowanym przez bank, bo zwróćmy uwagę, jeżeli w państwa sprawie tej właśnie o zapłaty z tytułu nieważności, tudzież o ustalenie umowy, ustalenie nieważności umowy w trybie tym artykułu 189, sąd bada państwa umowę i dojdzie do przekonania, że ona jest obarczona takimi skrajnymi i rażącymi wadliwościami, że ta umowa jest no bezsprzecznie, bezwzględnie nieważna, no to zwróćmy uwagę na to, że, że postępowanie to zainicjowane przez bank o zapłatę dostaje no się zupełnie bezprzedmiotowe. Dlatego po to ustawodawca wprowadził tą instytucję, no żeby jakby uniemożliwić takie sytuacje i jakby zablokować, bo, bo idąc jakby tym torem i doprowadzając do sytuacji, że rozpoznajemy przed różnymi sądami de facto dwie takie same sprawy z tej samej umowy, możemy doprowadzić do skrajnie różnych rozstrzygnięć. I właśnie ku temu no służy ta instytucja, przypominam, fakultatywnego, zawieszenia, czyli na wniosek i bez znaczenia tutaj jest to również, które postępowanie zostało wszczęte wcześniej, tak? Nawet jeżeli najpierw to bank państwa pozwał, a Wy później pozwaliście bank, bo na przykład już uchybiliście terminu do powództwa wzajemnego i postanowiliście pozwać bank o, o zapłatę czy o ustalenie nieważności tej umowy, wcale nie wyklucza to tego, żeby sąd zawiesił to de facto wcześniej wszczęte postępowanie ale z inicjatywy banku, bo de facto no, Państwa postępowanie w mojej ocenie jest prejudykatem, i to, to jak orzeknie sąd w Państwa tej sprawie indywidualnej wszczętej przez Was no, będzie skutkowało i będzie kształtowało rozstrzygnięcie tego orzeczenia z inicjatywy banku rozpoczętego, tak?
0: Tak, ale wielokrotnie też dochodziły do mnie takie informacje, że to sam fakt pozwania banku i świadomość pełnomocników banków o tym, że jest możliwość zastosowania przez sąd artykułu 177, powoduje zaniechanie pozwania konsumenta z uwagi na to, że no, po stronie banku są też prawnicy i też mają świadomość tego, że jeżeli konsument pozwał bank z tytułu o nieważność umowy z jakiegokolwiek tytułu czy artykułu 58, Paragraf 1 KC, czy też o ustalenie z artykułu 189 KPC, to mając taką świadomość, że wytoczenie powództwa przeciwko konsumentowi, kiedy już pozew jest w sądzie, jest, można powiedzieć, w pewien sposób no, zbyteczne, no bo jest bardzo prawdopodobne, tym bardziej, że jeżeli sprawą się zajmuje kancelaria specjalistyczna, że te postępowanie przyniesie jakikolwiek skutek, a nie nalazi tylko swego mocodawcę, czyli w tym przypadku bank, na koszty. Stąd moim zdaniem jest też zastosowanie takie prewencyjne od tego, żeby bank nie pozywał, oczywiście... To nie zakazuje możliwości pozwania, ale tutaj z tych okoliczności, które znam, z frankowiczów społeczności życia bez kredytu, w zasadzie tylko jeden, który nie płacił na ogromną ilość członków społeczności został pozwany, a i tak i tak nie jest to jakiegoś rodzaju utrudnieniem, bo tam jest też ten wniosek o zawieszenie postępowania złożony. Także tutaj chyba trzeba brać pod rozwagę przede wszystkim te elementy, które dają możliwość, ale z drugiej strony też, które zabierają pewnego rodzaju szansę dochodzenia swoich roszczeń. Czy się tutaj nie mylę?
1: Tak jest, no jak najbardziej ma Pan rację, no ale to jest kwestia po prostu rozsądnej strategii procesowej pełnomocników banków, no a... Ja mam jakby jedno rodzajową ocenę tej strategii i, i nie chciałabym też o tym mówić. No, faktycznie jest tak, że, że prowadzenie tych dwóch postępowań równolegle rodzi po stronie banku bardzo duże koszty, także finansowo to się też nie opłaca. No i takie widmo zawieszenia tych postępowań no, faktycznie może prowadzić do tego, że banki no, będą zwlekać z, z pozywaniem, No bo de facto te same, te same argumenty mogą być wykorzystywane w postępowaniu takim tradycyjnym, tak, wszczętym z inicjatywy kredytobiorcy.
0: Okej, okay, przechodzimy teraz do, dziękuję Pani mecenas, przechodzimy teraz do pytania zasadniczego, które można powiedzieć jest ostatnio bardzo często zadawane i na forach i w mailach. Jest to możliwość odroczenia rad, które wynika z wytoczenia, czy jest wokół Obok wytoczenia powództwa. czyli są takie możliwości i jak one się przedstawiają?
1: Tak, są. Kodeks postępowania cywilnego jak najbardziej umożliwia tego typu możliwości. Dokładnie mówi Pan o wniosku o zawieszenie, mhm. w zasadzie w wniosku o zabezpieczenie roszczenia kredytobiorcy, którym jednym z wariantów może być wniosek o zawieszenie płatności. Rad. i co trzeba powiedzieć o tej instytucji, bo faktycznie ona jest teraz taką instytucją na czasie, która może faktycznie zaspokoić potrzeby wielu, wielu z Państwa, że taki wniosek może być złożony zarówno w pozwie, jak i w dalszym piśmie procesowym. Także ci z Państwa, którzy noszą się zamiarem pozwania banku, jak najbardziej mogą taki wniosek jeszcze zawrzeć. Natomiast ci, którzy już są na etapie postępowania sądowego, jak najbardziej do czasu jego prawomocnego rozstrzygnięcia, również mogą taki, taki wniosek skonstruować. Z tym, że trzeba pamiętać, że roszczenie musi być uprawdopodobnione, także jeżeli my to roszczenie, to ten wniosek o zabezpieczenie formujemy w pozwie, to takie uprawdopodobnienie z pewnością, do takiego uprawdopodobnienia dochodzi na skutek tej argumentacji z pozwu, natomiast jeżeli mamy to oddzielne pismo procesowe, no musimy troszeczkę wykazać się starannością i to te, te argumenty, uzbierać. Czyli mówiąc
0: wprost, przepraszam, to nie jest pisemko, wniosek, który się po prostu na jednej karcie papieru składa i sąd nagle zawiesza płatność rad, żeby nie było takiego, można powiedzieć, wniosku, żeby nikt nie doszedł do takiego wniosku, że to jest jakby obok i w zasadzie można decydować się na to albo nie i to jest wola tylko i wyłącznie konsumenta, musi być to poprzedzone analizą i też wytoczeniem właściwych argumentów, tak jak zresztą tutaj mamy w prezentacji, czyli ten wniosek musi być zabezpieczony, jeżeli dobrze to rozumiem.
1: Tak, jak najbardziej ja się zgodzę, mimo tego, że my tutaj nie mamy konieczności udowodnienia, a jedynie uprawdopodobnienia, to, to ten wniosek o, o zabezpieczenie jest to taki szczególny rodzaj powiedzmy takiego roszczenia w toku postępowania, bo chodzi o to, żeby na pierwszy rzut oka, to znaczy bez głębszego wnikania w te wszystkie aspekty, czy to faktyczne, czy dane danej sprawy, było widoczne to, że dane roszczenie no, przysługuje tej osobie uprawnionej, czyli tej, która wnosi o zabezpieczenie. Czyli bardzo istotnym jest to, żeby odpowiednio w, skonstruować ten wniosek, odpowiednio dobrać argumenty, żeby sąd rozpoznający, który tutaj on nie działa z automatu, on nie ma tutaj jakby obligo tego, żeby, żeby ten wniosek został uwzględniony. Co jest również istotne, te wnioski, one nie są kierowane nie roz, na rozprawę co do zasady, one są rozstrzygane na posiedzeniach niejawnych, także bez udziału stron, dlatego niezwykle istotnym jest, żeby te wnioski były no, właściwie skonstruowane i to roszczenie na tyle uprawdopodobnione, żeby sąd nie miał wątpliwości, że de facto ono przysługuje osobie, wnoszącej o zabezpieczenie. Jest... I ostatni
0: szczegół, przepraszam, jeszcze dopytam się, bo oczywistym jest z tego wniosku, jest, że nie można złożyć samego wniosku o zabezpieczenie roszczenia bez wytoczenia powództwa.
1: To znaczy przepisy dopuszczają złożenie takiego wniosku, przed formalnym złożeniem powództwa, jak najbardziej KPC taką, taką konstrukcję dopuszcza, ale wtedy mamy i związujemy się ściśle oznaczonym terminem, kiedy to powództwo musi być złożone. Także jakby patrząc wszechstronnie, no nie można oderwać całkowicie tego wniosku o zabezpieczenie roszczenia, Kredytobiorcy od postępowania, bo de facto, żeby ten wniosek miał rację bytu i on był i się ostał w tym sądzie, to postępowanie tak czy siak musi zostać później wszczęte, także tego nie unikniemy. Natomiast jeżeli w tym terminie, który sąd nam zakreśli, my tego, postępu, tego wniosku, tego powództwa głównego nie wytoczymy, to narażamy się niestety na, na, na poniesienie kosztów związanych z, z z tym wnioskiem o zabezpieczenie, także tego, tego wariantu absolutnie tutaj nie doradzam. Najlepiej, najlepszym rozwiązaniem jest to zrobić albo w dalszym piśmie procesowym, albo od razu w pozwie i wtedy to jest pewne i, i klarowne i ta sytuacja jest no, zero-jedynkowa, bo też jakby nie rozmieniamy się, mówiąc potocznie, na, na, na drobne, tylko skupiamy się stricte i wyłącznie na tych najistotniejszych postanowieniach, na tych argumentach, które bada sąd, czyli po pierwsze na uprawdopodobnieniu roszczenia i na drugie na wykazanie interesu prawnego, bo to jest bardzo istotne i też bardzo wiele wniosków z tego tytułu zostaje przez sądy oddalone, że kredytobiorcy no w sposób za bardzo ogólnikowy wykazują ten, ten interes prawny w zabezpieczeniu, bo on tu jest troszeczkę inaczej rozumiany niż ten interes prawny z artykułu 189, który zapewne każdemu z Państwa, kto miał do czynienia z, z umowami powiązanymi z walutami obcymi, który pokusił się osiągnięcie do orzecznictwa co do ustalenia, niedozwolonego, co do ustalenia nieważności umowy jest znane, Tutaj jakby ten interes prawny determinuje artykuł 730 prim paragraf 2 KPC i on mówi wyraźnie, że interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje tylko wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia i koniec kropka. Więc musimy tak dobrać argumenty, żeby przekonać sędziego, który będzie pochylał się nad naszym wnioskiem do tego, że my musimy dostać to zabezpieczenie, bo na przykład kondycja finansowa banku jest w tej chwili tak negatywna, tak rokuje źle, że istnieje obawa, że za te półtora roku, dwa lata, trzy lata no my będziemy zostaniemy tylko ze świskiem papieru i nie będziemy w stanie wyegzekwować tego, co nam się będzie należało, bo umowa będzie na przykład stwierdzona, że, że, że jest nieważna. No tak, ten... tutaj
0: argumentów jest na pewno bardzo dużo i też trzeba je dopasować do poszczególnych banków, jak i też do poszczególnych umów kredytowych, bo przecież wiadomo, że każda umowa też była nieco inaczej skonstruowana, przy czym no, temat na pewno jest ciekawy i trzeba weryfikować to, czy w perspektywie czasu to orzecznictwo będzie w tym zakresie się stabilizowało. Na pewno warto jest przynajmniej zweryfikować taką możliwość i spróbować, jeżeli nie niesie to ze sobą jakichś poważnych retorsji, ryzyk, biorąc pod uwagę przede wszystkim to, że Korzyść może być ogromna, bo jeżeli założymy, że postępowanie będzie trwało 2-3 lata do czasu prawomocnego wyroku, chociaż ja po cichu liczę na to, że powoli te postępowania będą kończone w pierwszej instancji, z uwagi na to, że jednak to jest duży koszt na odwołanie takiego wyroku, czyli przygotowanie apelacji przez bank, więc jest nadzieja, przynajmniej tli się we mnie, że jest szansa na to, że te postępowania za rok, może dwa banki już przestaną jakby klarować apelacje w tym zakresie ale mimo wszystko czas trwania takich procesów nie jest bardzo krótki co powoduje że w ramach takiego zabezpieczenia można poczuć naprawdę ulgę nie już rat jeżeli sąd uzna faktycznie rację czy uzna ten interes prawny który pani adwokat miała była uprzejma przedstawić tą tą sytuację i tak naprawdę z perspektywy w ogóle już samego rozpoczęcia procesu powoduje to że nagle klient jeszcze bez wyroku ale może liczyć na to, że nie będzie musiał płacić lat do czasu prawomocnego orzeczenia w postępowaniu i tak jak mówiłem, miejmy nadzieję, że może będzie to krócej niż te trzy lata, ale mimo wszystko jest to dosyć długi okres, bo później tak trzeba by było potencjalnie te pieniądze w ramach kolejnego powództwa albo rozszerzając powództwo, albo w, w ramach kolejnego powództwa korzystając z powagi osądzonej dochodzić, więc tutaj wydaje mi się, że to, co Pani mecenas jest bardzo ważne i istotne, że na pewno najważniejszym aspektem w tym jakby przygotowaniu takiego wniosku o zabezpieczenie i tak to przynajmniej wynika w tej chwili z obserwacji orzecznictwa jest to, żeby bardzo dobrze przygotować ten wniosek, żeby nie był to chyba taki, potem by, powiedzmy, jakiś świstek papieru, tylko żeby to była argumentacja jeszcze nawet uzupełniająca pozew, więc trudno mi sobie wyobrazić, że na przykład ktoś by przygotował zabezpieczenie powództwa na kilkaset stron, gdzie w zasadzie tyle może mieć nawet pozew. No ale to już pomijając, mamy tutaj slajd jeszcze bazujący na tym, co bank może, czego nie może, podsumowując, czyli widzimy, że bankowy tytuł egzekucyjny już nie istnieje. Proszę wytłumaczyć jeszcze naszym widzom, co się wydarzyło 7 listopada i jakie przestały funkcjonować przepisy.
1: Mm -hmm. Przy okazji tej ostatniej nowelizacji procedury cywilnej z KPC, z Kodeksu Postępowania Cywilnego, usunięto, uchylono przepis, który budził wiele kontrowersji i który w mojej ocenie już dawno Dawian powinien być usunięty, mianowicie artykuł 485 paragraf 3, który uprawniał sąd do wydawania nakazów zapłaty w sytuacji, gdy bank dochodził roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych, i ta księga bankowa była podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i była opatrzona pieczęcią bankową. I co tutaj było ważne i co, co, co z mojego punktu widzenia jest pozytywne, to że od, ta, od tej słowennej daty, czyli od 7 listopada 2019 tego przepisu nie ma, więc w zasadzie sądy nie są uprawnione, nie mają podstaw ku temu, żeby na bazie tego wewnętrznego dokumentu stworzonego przez bank, czyli tej księgi bankowej, która już dawien dawna nie była traktowana jako dowód w postępowaniu cywilnym, w ogóle wydawać nakazów zapłaty. Bo faktycznie przed tą datą dochodziło do takich sytuacji, że na bazie tych jednostronnie tworzonych przez bank powtórzę jeszcze raz dokumentów wewnętrznych, no, sądy wydawały nakazy zapłaty. Wiemy, że takie postępowania idą znacznie szybciej niż takie standardowe postępowania rozpoznawcze, no i kierowały bardzo szybko te postępowania do, 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 do egzekucji. W tej chwili no, wygląda to tak, że bank nie może się posługiwać tego typu dokumentacją, jeżeli ma ochotę, to może pozwać bank, może pozwać kredytobiorcę, ale w takim normalnym trybie kiedy, kiedy no to postępowanie trwa szerzej, kiedy mamy więcej możliwości. No i no nie jest to aż tak rażąco, skrajnie niekorzystne i ta równowaga procesowa stron przedsiębiorca kontra, kontra konsument nie jest aż tak skrajnie nierównoważna.
0: No ale tutaj mamy, wracamy do artykułu 177, czyli znowu możliwość zawieszenia postępowania z uwagi na dalej idące roszczenie o nieważność umowy. Okay. <laughs> No ale generalnie Klamrał w pewien sposób chciałbym zamknąć też to wszystko, o czym rozmawialiśmy i też w pewien sposób wskazać na to, że w ramach życia bez kredytu i naszej społeczności przygotowaliśmy również Państwu tarczę ochronną i generalnie można powiedzieć tak, tarcza ochronna jest pewnego rodzaju jakby umownym może po po powiedzmy w ten sposób traktowaniem e tych wszystkich e obietnic składanych przez bank, jakoby banki mogły cokolwiek zrobić klientom z uwagi nawet ich problemów, które tak jak powiedziałem one nie muszą być w tej chwili podjęte na podstawie tego dzisiejszego webinara czy w ogóle rozmów z osobami, może po prostu one wynikają bezpośrednio z braku możliwości. No i wtedy pojawia się lęk, obawa przed takim przedsiębiorcą, który zjawi się jako instytucja ogromna, która ma niby ogromnych, ogromnie, bardzo dobrze przygotowanych prawników i ogromne środki na prowadzenie tego postępowania, ale tak naprawdę trzeba moim zdaniem zwrócić też uwagę na to, jak z perspektywy Pani adwokat wygląda te postępowanie, czy ono w zasadzie dla tych klientów, które Pani prowadzi sprawę, zauważa Pani jakiś ogromny lęk czy strach tym wśród tych osób, które już się zdecydowały, bądź już może są na jakimś późniejszym etapie, czy nawet już zakończyło postępowanie. Czy odbywa się to w jakiś sposób bardzo stresujący, czy ma Pani problem z zaponowaniem emocji tych osób?
1: Znaczy muszę przyznać jedno, że, że faktem jest, że na początku, kiedy kontaktuję się ze swoimi klientami, to faktycznie widzę i dostrzegam pewną obawę przed pozwaniem tak dużego podmiotu, jakim no niewątpliwie jest bank, bo gdzieś tam z tą głowy każdy z nas ma takie przekonanie, że... My jesteśmy małym kredytobiorcą, małym konsumentem, małą osobą fizyczną, a tam po drugiej stronie jest wielki bank, wielki kapitał, najlepsi prawnicy i nie mamy, nie mamy możliwości takiej należytej i jakby jednopoziomowej walki. Natomiast później, kiedy już faktycznie dochodzi do tego pozwu, do złożenia pozwu, kiedy już następuje ta wymiana pism procesowych i kiedy nasi klienci mają cały czas dostęp do tych, do tych pism i zweryfikują sobie nasze stanowisko, stanowisko banków, później repliki na, 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 na stanowiska banków, to dostrzegam, w, w nich taki pewien może nie tyle stan pewności, co pewnego rodzaju bezpieczeństwa, że faktycznie jest tak, że, że oni są zadowoleni z podjętej decyzji, nawet jeżeli nie ma tego, tego wyroku, bo to jest perspektywa kilku lat, ale dostrzegalne jest to, że przekonują innych kredytobiorców o tym, żeby, żeby podjąć działania no i zacząć tą walkę, bo to faktycznie nie jest tak, że, że, że Państwo jako osoby fizyczne nic nie możecie zrobić. No przepisy w szczególności te unijne no dają nam szereg możliwości, argumentów, z których warto jest korzystać, no a de facto jeżeli nic z tym nie zrobicie i, i, i będziecie się zastanawiać, czy, czy udać się do sądu, czy nie, no to w końcu dojdziemy do takiej sytuacji, że, że no nie będzie już o czym, o czym rozmawiać, bo, bo de facto już albo kwota roszczeń będzie całkowicie przedawniona, albo za, za podzieją się inne rzeczy, które, które jakby sprawią, że pozwanie nie będzie już tak atrakcyjne, jaka, jakby wydawałoby się w tej chwili. I, I tutaj też możemy nawiązać do tego, co się dzieje, bo mm, faktycznie jest też tak, że, że kredytobiorcy i ludzie ogólnie obawiają się tego, co przyniesie jutro, natomiast wszyscy jesteśmy no, teraz w tej, w tej dobie kwarantannie, zamknięci w tych w tych czterech ścianach w domu I ja mam może taki apel, żebyście Państwo po prostu wykorzystali ten czas, kiedy mamy spędzić zamknięci i przeanalizowali swoje umowy, przeanalizowali dostępne źródła, mamy dostęp do internetu przynajmniej na razie, więc, więc jak najbardziej możemy korzystać czy, czy z dorobku naszej kancelarii, czy innych pełnomocników, czytać te orzeczenia i przeanalizowali tą sytuację swoją i podjęli decyzję, bo no faktem jest, że, że faktycznie ta, to, co jest niepewne, budzi lęki. Natomiast później, jeżeli Państwo przejdziecie na drugą stronę mocy, że, ja, że tak powiem, i znajdziecie się w sądzie i będziecie prowadzeni m, przez swojego pełnomocnika prawie że za rękę, no to już to zupełnie inaczej wygląda i okazuje się, że te argumenty, które państwa pełnomocni, które my Państwa imieniu formułujemy w stosunku do Państwa umów już nie są abstrakcyjne. Okazuje się, że to, co ja co, co ja mówię teraz tak ogólnie czy czysto w teorii, faktycznie miało miejsce w Państwa konkretnym przypadku. No i, i wtedy te lęki no, w mojej ocenie w jakiś sposób, może nie giną w stu procentach, bo, bo, bo nie mogę tak powiedzieć, bo to jest oczywiste, że pewnie ja też inaczej oceniam postępowanie, bo ja jestem na co dzień jakby w tej... W tej w tym trybie, w tej, w tej machinie, a inaczej pewna osoba, która pierwszy raz idzie do sądu, natomiast te osoby, które już w tej chwili legitymują się życzeniami, czy to nieprawomocnymi, czy, czy prawomocnymi, bo takie w Polsce też już jak najbardziej są, no to z całą pewnością przekonują pozostałych kredytobiorców przy, przy okazji czy to spotkań, czy, czy takich właśnie społeczności jak, jak Życie Bez Kredytu, do tego, żeby podjąć decyzję i zawalczyć, bo, bo faktycznie ten cel staje się jak najbardziej realny w tej chwili.
0: Pani adwokat, to może tak zapytam się wprost, też konkludując, czy strach przed założe, złożeniem powództwa i założeniem sprawy sądowej jest uzasadniony, czy nie?
1: No w mojej ocenie nie.
0: Okej. Okay. I na tą odpowiedź liczyłem. Dziękuję. Um, Okej, okay. proszę powiedzieć, czy um, można powiedzieć zrozumienie i z perspektywy, również nie tylko mówię, bo oczywistym jest, że sam merytorycznie podejście do tego, czyli zrozumienie problemu z uwagi na wykonywanie przy, przez Panią zawód jest konieczne, natomiast wyjdźmy z takiego założenia, że jeżeli osoba jest uwikłana faktycznie w taką nieuczciwą umowę z bankiem, to czy generalnie czuje Pani, że instrumenty prawa, w tym przypadku oczywiście chodzi mi o postępowanie sądowe, stanowią pomoc i pewnego rodzaju są formą rozwiązania problemu, rozwiązania swoich lęków związanych właśnie z obecną sytuacją.
1: No ogólnie jakby celem działalności ustawodawcy powinno być to, żeby te problemy obywateli w jakiś sposób rozwiązywać. Także ja bym tutaj ujęła to tak, że w ogóle przepisy po to są wprowadzane, żeby stanowić pewną pomoc dla osoby, która poszukuje ochrony prawnej. No a tutaj niewątpliwie Państwo jako kredytobiorcy, którzy zostali uwikłani w te niekorzystne umowy kredytowe, no o taką pomoc prosicie i o taką pomoc wnosicie. No jak się okazuje, no nie możecie liczyć na, 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 na działania, takie ustawodawcy szerokopasmowe, że faktycznie obejmą Was jakąś ustawą, która rozwiąże ten problem w 100%, dlatego uważam, że jak najbardziej no, trzeba korzystać z tych, z tych uprawnień i brać sprawę w swoje ręce i kierować te postępowania indywidualne. No, są pełnomocnicy, są różne organizacje, jest rzecznik finansowy, Różne podmioty prokonsumenckie, które, które wspierają chociażby właśnie taka społeczność jak, jak ta, którą Pan prowadzi ze swoimi frankowiczami tak zwanymi. Także to są kanały, które niewątpliwie no, w mojej ocenie stanowią ogromną pomoc, jeżeli chodzi o, o kwestię taką psychologiczną, emocjonalną, światopoglądową, no bo jak rozumiem Państwo wymieniacie swoje doświadczenia, uwagi, informacje i to jest ogromne wsparcie, bo no, trzeba powiedzieć jasno, że przewaga informacyjna też jest obecnie istotna, tak? także mając wiedzę co zrobić i jakie ewentualnie są skutki określonego działania, wydaje mi się, że ten stres powinien być no, zniwelowany w jakiś sposób.
0: No tak, ale tutaj mamy też pewnego rodzaju wykrzyknik tutaj przy tym, przy tym slajdzie i generalnie ja uważam i proszę mnie wypłacić, wy, wy, ewentualnie wyprowadzić z błędu, czy to jest właśnie tak, że klienci, którzy do Pani przychodzą, na początku się boją, a w momencie kiedy rozpoznają i zaczynają rozumieć tą sytuację, w jakiej się znaleźli, to nagle ten stres i ten lęk mijają. To znaczy, czy to jest tak, że dopiero kiedy ta wiedza jest dobrze przedstawiona, zgłębiona, nagle się okazuje, że szkoda, że dopiero teraz się tym zająłem, zajęłam, a faktycznie wynikało to po prostu z obaw. Natomiast te obawy mogą zniknąć po powiedzmy, zapoznaniu się, zgłębieniu tego tematu?
1: No tak, to, to chciałam jakby przekazać odpowiadając Panu na kilka pytań wcześniej. Natomiast jeżeli to nie wypłynęło, no to tak jak najbardziej no, ponownie to powiem, że, że faktycznie jest tak, że wśród tych osób, które, których sprawy prowadzę, to już jeżeli dojdziemy do etapu sądowego, oni się zapoznają z aktami, przeanalizują całą, cały materiał procesowy, to faktycznie jest tak, że ten stres no, znacząco opada i, i, i ta sprawa ta walka z bankiem nie jest już tak postrzegana negatywnie i, i skrajnie stresogennie, jak było to jeszcze przed pozwaniem bank.
0: Okej, okay. chciałbym też ze swojej strony jeszcze poinformować i przedstawić pewnego rodzaju nowe rzeczy, które będziemy wprowadzali w ramach blogu, w ramach społeczności Życia Bez Kredytu, na Facebooku, gdziekolwiek Państwo by nie trafili do, do naszych publikacji. Przede wszystkim chcemy niedługo wprowadzić również i to będzie zadanie na najbliższe dni, tygodnie, do tego, żeby bliżej rozpocząć współpracę z Panią Psycholog, która będzie w jakiś sposób też wspominała Państwu podczas rozmów, poprzez, poprzez różnych publikacji, artykułów, o tym, że tak naprawdę z perspektywy Państwa i Państwa problemów najgorsza jest taka dezinformacja, którą być może banki, zresztą na pewno robią to bardzo często, to jest wiele przykładów, starają się przedstawić Państwu jako negatywne scenariusze pozwania banku, a tak naprawdę hmm, fakt tego, że dobrze przygotowany plan działania i wizja celu, który w tym przypadku, jak tutaj dzisiaj rozmawiamy, jak powszechnie już, już wiadomo, jest czy osiągnięcie tego korzystnego wyroku jest bardziej prawdopodobne niż oddalenie powództwa w ramach tego postępowania, już tak nie stwierdzając tutaj, jakie te procenty są, bo wiadomo, że Możliwość wygrania sprawy jest dużo większa niż przegrania takiej sprawy. Generalnie rzecz ujmując, oczywiście każda mowa musi być potraktowana indywidualnie, bo w Polsce nie ma prawa o precedensu, ale zgłębienie tematu, rozpisanie sobie tego wszystkiego i skontaktowanie się z osobami, które tak naprawdę dobrze wiedzą na czym to wszystko polega, tym bardziej, że no już tutaj można się poszczycić nawet pięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu tych postępowań sądowych, tak naprawdę może spowodować, że te obawy znikną już na etapie przygotowania planu działania, co spowoduje, że ten plan będzie mógł być oparty nie na powiedzmy incydentalnych jakichś czynnościach, ale bardziej na takim konstruktywnym zaplanowaniu zarówno i środków na pozwanie banku, biorąc pod uwagę to, jak trzeba finansować ten, te postępowanie, a z drugiej strony patrząc, jaki ma być efekt, to znaczy ile tak naprawdę z tej każdej złotówki włożonej w to człowiek odzyska spokoju, oczywiście pieniędzy, ale też i bezpieczeństwa na przyszłość. I moim zdaniem te kwestie związane z przygotowaniem planu działania będziemy prowadzili z Panią psycholog i mam nadzieję, że również będą Państwu pomocne. Pani adwokat, czy chciała Pani podsumować jeszcze dzisiejszą prezentację, bo za chwilę przejdziemy do sesji pytań Q&A.
1: No, chciałabym podsumować to w ten sposób, co, co niejako już skomponowałam w swoją wypowiedź, żebyście Państwo wykorzystali ten moment takiego zawieszenia w tej chwili, tej próżni, w której się no niestety z uwagi na tą światową pandemię znaleźliśmy wszyscy i przeanalizowali sytuację, w której jesteście pod kątem tego, żeby wybrać jak najkorzystniejsze z Waszego indywidualnego punktu widzenia rozwiązania. Czy zdecydujecie się na odroczenie płatności rad? czy na zaniechanie w ogóle wpłacania w tym trybie zabezpieczenia, to zależy od Was, natomiast każda decyzja w mojej ocenie powinna być poprzedzona Państwa wnikliwą i co ważne świadomą decyzją.
0: Tak jest, dziękuję za to podsumowanie i za udzielenie odpowiedzi na te pytania, które do tej pory miałem, natomiast oddajmy teraz głos naszym szanownym gościom na dzisiejszym webinarze. Będę starał się zadawać te pytania po kolei, chociaż wiem, że bardzo dużo pytań nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, dlatego proszę, żebyście Państwo czym wcześniej zadali te pytania, tym lepiej. Mamy jeszcze około 40-50 minut na odpowiedzi, mamy też listę pytań, które już Państwo przesłali zapisując się na webinar, natomiast pozwolę sobie zacząć od pytania takiego stricte, można powiedzieć, dotyczącego windykacji. Pan Piotr pisze, że w ostatnim upomnieniu, jakie otrzymał od banku, ten bank zawarł informację, że jeżeli Pan Piotr ma problem ze spłatą kredytu, to może sprzedać nieruchomość, spłacić kredyt. I o co to może chodzić, pyta się Pan Piotr.
1: Może bank ma jakąś propozycję do Pana Piotra?
0: Mhm. Czy to jest jakby powód do tego, żeby faktycznie rozpoznawać to, czy raczej bardziej chodzi o to, że bank chciałby, żeby Pan Piotr spłacił tak naprawdę nieuczciwie skonstruowany na dzień dzisiejszy sal do kredytu, po to, żeby można powiedzieć dać jeszcze więcej bankowi zarobić, no bo w zasadzie na to, by się do tego pytania by się sprowadzało. Pan Andrzej pyta, czy historia spłat na stronie banku jest wystarczająca do pozwania banku?
1: Tak, jak najbardziej. Znaczy, trzeba tutaj też powiedzieć, że faktem jest, że coraz więcej banków w tej chwili bardzo przeciąga w czasie wydawanie tych zaświadczeń, o które... My zawsze wnioskujemy, bo no, niewątpliwym jest to, że Państwo musicie swojemu pełnomocnikowi przygotować komplet niezbędnych dokumentów, do tego, żeby on spo, mógł sporządzić taki skuteczny i należycie staranny pozew. I jednym z takich dokumentów jest właśnie historia kredytowa. Jeżeli Pan ma taką sytuację, bo niewiele banków, chyba jako ja, że dwa podmioty, które faktycznie umożliwiają pobieranie takiej historii kredytowej ze swojego rachunku, to proszę to zrobić, jak najbardziej, jeżeli tam jest cała historia wpłacanych przez Pana Rad zawarta, jak najbardziej jest to podstawą do skonstruowania pozów wyliczenia Państwa Panu, Panu Roszczenia, bo składając wniosek o wydanie zaświadczenia, już pomijam to, że pewnie bank pobierze sobie jakąś opłatę, za tego typu czynności, ale może się Pan po prostu nie doczekać, bo w tej chwili czekamy po 3-4 miesiące i nasi klienci no, nie mogą się mimo wielokrotnych monitów doczekać tych zaświadczeń. No a to jest celowe, niewątpliwie celowe, bo banki zdają sobie, zdają sobie sprawę z tego, że bez tych zaświadczeń Państwo nie jesteście w stanie skonstruować petitów, pozwów, w związku z tym no, ociężale do tego podchodzą, mimo tego, że mają obowiązek odpowiedzieć, to po prostu zlekają i nie odpowiadają. Także proszę pobrać reasumując i proszę to wykorzystać jak najbardziej.
0: Kolejne pytanie, powiedziałbym, że w pewien sposób też dotyczące postępowania sądowego i kosztów no tutaj z perspektywy żadnych ofert, czy też stawek success i nie będziemy się wypowiadali, no bo to jest na pewno sprawa indywidualna, ale proszę powiedzieć, jak wygląda pracochłonność, to znaczy jak z Pani perspektywy, jak osoby, która się tym zajmuje już od wielu lat, wygląda czas pracy spędzony na przygotowaniu takich pozwów, na później ewentualnie pism procesowych, no i różnych okoliczności, które wiążą się tak naprawdę z kosztami, no bo jednak czas w tym przypadku to są wymierne koszty.
1: Mhm. Faktycznie jest tak, że te sprawy są szczególnego rodzaju, bo my musimy pamiętać, że oprócz takiej materii stricte cywilistycznej, z którą mamy niewątpliwie do czynienia, no te sprawy dosięgają też bardziej takich branżowych kwestii, jak prawo bankowe, ekonomia, matematyka. Także po pierwsze trzeba mieć należyte przygotowanie jakby z szerszej dziedziny, szerszych dziedzin, nie tyle prawa, co, co ogólnie wiedzy, żeby należycie skonstruować ten pozew. Po drugie, no sytuacja jest też inna obecnie, niż była 4 czy 5 lat temu i faktycznie jest tak, że te argumenty już nie są takim nowym, jak jeszcze było tu kilka lat temu i jest nam łatwiej przeforsowywać na etapie postępowania sądowego pewne argumenty. Natomiast w dalszym ciągu jest tak, że banki się bronią, że pełnomocnicy banków non-stop tworzą nową argumentację, bardzo często też aktualizują swoją strategię procesową i pewne kwestie podnoszą na rozprawach, dlatego też istotne jest jakby rozwijanie tej wiedzy na bieżąco i jakby reagowanie bezpośrednio też na rozprawie, tak, bo są sędziowie, którzy faktycznie są bardzo oczytani i sięgają niejednokrotnie do orzeczenia, orzecznictwa TSUE, Znają dyrektywę 93 na 13, ale są też orzeczy, są też sędziowie, którzy no, szukają, gdzieś tam wiedzą, że dzwoni, ale nie do końca są w stanie jakby w sposób należyty przenieść tych skutków, które wynikają wprost z przepisów do konkretnej sprawy i orzekają no, nie do końca jeszcze tak, jak orzec powinni. Znowu teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy grono kredytobiorców boi się o swoją sytuację finansową, no też jest taki moment, że, że pojawia się to widmo konieczności zaprzestania spłat i tutaj znowu też jest praca po stronie pełnomocnika, żeby właśnie reagować, stąd też ta koncepcja tego wniosku o zabezpieczenie roszczenia i tutaj też to trzeba należycie umotywować, trzeba prześledzić przede wszystkim kondycję finansową banków, trzeba czytać sprawozdania finansowe, badanie biegłych rewidentów, porównywać sytuacje, porównać wykresy, czytać, śledzić strony internetowe banków, jakieś raporty bieżące, także to jest non-stop praca, czytanie nowych orzeczeń, czytanie orzecznictwa. No teraz pojawiło się nowe orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym też Sąd Najwyższy niejako ucieka od tej dotychczasowej linii i stwierdza nieważność umor kredytu indeksowanego, także to wszystko na tyle ewoluuje, że taki pełnomocnik, który się zajmuje stricte tylko i wyłącznie tym wycinkiem spraw naprawdę ma bardzo dużo e, roboty, że tak powiem, bo e, no mimo tego, że te orzeczenia faktycznie zapadają i, i jakby w większości e, no, 90% tak, tych, tych ponad 90% tych wszystkich rozstrzyganych spraw jest na korzyść, no to nadal są sędziowie, nadal są sprawy, w których ta, ta praca jest, jest bardzo duża. Poza tym, te, to, że zapadają te korzystne orzeczenia, to jest jedno, ale my musimy pamiętać, że sądy de facto no nie są nimi do końca związane, tak? bo formalnie rzecz ujmując. To jest jakaś wskazówka dla sędziego rozstrzygającego daną sprawę, ale my każdą pracę musimy wykonać od zera w każdym postępowaniu indywidualnym. tak? Także y, czy to jest sprawa Pana Nowaka, czy Pana Kowalskiego, y, czy, czy, czy Pana Chęcińskiego, no to de facto moja praca jest, jest za każdym razem taka sama i ja ją muszę od początku przeprowadzić. Także y, to naprawdę, proszę mi wierzyć, są... Y, no myślę, że nie skłamię, jak powiem, setki godzin spędzonych na, nad literaturą fachową, nad jakimiś opracowaniami ekonomicznymi, żeby po prostu no, nikt nie zarzucił, że, że te nasze postępowania są nieprawidłowo prowadzone. Tak? także e, wybierajcie Państwo bardzo proszę e, z tych pośród wszystkich e, podmiotów, osoby, które e, są kompetentne, które mają... doświadczenie. No bo niestety ta sprzyjająca sytuacja, z którą obecnie mamy do czynienia, i te korzystne wyroki, które w cały czas zapadają, i one będą niewątpliwie na Państwa korzyść zapadać, no bo przepisy są w mojej ocenie jasne i tutaj nie ma jakby wątpliwości, że te klauzule są, nie są niedozwolone, a, a Państwa umowy nie są obarczone tymi wadami. Także wybierajcie podmioty, które mają doświadczenie, które wiedzą, co, co piszą znają się na temacie, po prostu chodzi o świadome podejmowanie decyzji i znów wracam do tego, co, co mówię, bo ja to zawsze nie, wszystkim tak zwanym frankowiczom po prostu staram się wklepać do głowy, że najważniejsza jest właśnie świadoma decyzja, świadoma to znaczy nie podejmowana w podstawie wpływem emocji, nie kierujcie się pnąłem, przeanalizujcie te wszystkie oferty, poczytajcie, poszukajcie, zapytajcie o to, jaka dana jaki dany podmiot ma e, doświadczenie, ile spraw prowadzi, e, porozmawiaj, podejmijcie tą decyzję e, słusznie i, i, i.
0: Pan Mariusz pyta się i myślę, że tutaj też będziemy mogli mu odpowiedzieć w bardzo prosty sposób. Pan Mariusz mówi, że ma kredyt z Polbanku z 2007 roku, teraz już nie ma tego banku, czy może pozwać ten bank? No i, i drugie pytanie Pana Mariusza, czy jak w mieszkaniu zarejestruje firmę, to może pozwać bank?
1: Mhm. Odpowiadając na pierwsze pytanie, to że Polbanku już nie ma, absolutnie nie pozbawia Pana Mariusza możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem, bo w prawa Polbanku wszedł jego następca prawny, obecnie jest to Bank Raiffeisen. Jak najbardziej może Pan kierować swoje roszczenia w stosunku do następcy prawnego podmiotu, który widnieje na Pana umowie kredytowej. Drugie pytanie, zarejestrowanie działalności gospodarczej po dacie zawarcia umowy, bo przypominam, że na, na, tą, datę zawa, na tą datę analizujemy i tu, które są zastrzeżenia dotyczących abuzywności postanowień przeliczeniowych. Yy,
0: tak, Pani Edyta pisze, że też ma zarejestrowaną działalność pod adresem zameldowania czy może pozwać bank, ja rozumiem, że nie chodzi o jakby wykonywanie czynności, tylko bardziej chodzi o posiadanie adresu korespondencyjnego. więc to jest taka sama sytuacja, o której powiedziała Pani adwokat. Pan Kodrat pisze, że dzisiaj odbył rozmowę z bankiem w sprawie aneksu, konsultant stwierdził, że nie mają gotowych aneksów, ale mogą poprosić o jego podpisanie po okresie karencji. No Pan Konrad sk skomentował to, że jest to dla niego mistrzostwo. Co Pani mecenas na ten temat myśli o podpisywaniu aneksów po karencji?
1: Znaczy ja bym Panu tutaj może zaradziła sformułowanie swojego wniosku i wysłanie do banku. Jestem ciekawa, jak bank zareaguje na takie Pana oświadczenie złożone na piśmie, bo, bo, bo to, że... Bank Pan, pan Zamek wiele tutaj niebezpieczeństw, o których, o których ja mówiłam, chociażby to, że Panu nikt wcześniej tego wzorca umownego do wglądu nie przedstawił.
0: Mam pytanie kolejne. Czy unieważnienie umowy z teorią salda jest korzystne dla kredytobiorcy?
1: To... Tak, no jest najbardziej korzystne, bo dochodzi do unieważnienia tej spornej umowy kredytowej. tak? Natomiast co do teorii salda, ja też mam jakby konkretne zdanie. Ja uważam, że ona no, nie ma racji bytu. Natomiast zdaję sobie sprawę, że, że sędziowie próbują jakiegoś poszuk i poszukują złotego środka i orzekają zgodnie z teorią salda, może nie będę już wchodziła aż w tak szczegółowe tematy, natomiast co do zasady dla Państwa, jak najbardziej jest korzystna, tak? bo macie Państwo stwierdzoną nieważność umowy i Was z bankiem już nic w postaci tego stosunku cywilno-prawnego cywilno nie wiąże. Także jak najbardziej odpowiadając na Pana pytanie, tak, jest korzystna.
0: Okej, okay. Pan Piotr pyta się, czy z artykułu 177 KPC również ma swoje zastosowanie w sytuacji, kiedy postępowanie prowadzone jest przed rzecznikiem finansowym. Chyba tutaj nie.
1: To znaczy faktycznie jest tak, że to inne postępowania cywilne, o którym mówi ten artykuł 177, z tego, co, co kojarzą, rzecznictwo jest bardzo szeroko jakby traktowane i tutaj dopuszczane są jakby sprawy cywilne, czy to w toczące się w procesie, czy nie procesie, natomiast tutaj też ja bym miała pewne wątpliwości o tyle, że to postępowanie przed rzecznikiem, ono jest o tyle wątpliwe, że ja przynajmniej w swojej praktyce nie spotkałam się z zakończeniem go finalnie za. I żeby jego ten interes był w jakikolwiek sposób zabezpieczony. Z reguły do sądu i tak wszczynają swoje postępowania w tym trybie, takim tradycyjnym, to nazwijmy. Natomiast tutaj też bym, chciała, bym uważała, że należało kątem właśnie tej prejudycjalności. To znaczy, czego dotyczy, jakich kwot przede wszystkim dotyczy, co. Co tam zostało przed tym rzecznikiem zaproponowane i czy to faktycznie się zazębia z tym ewentualnym postępowaniem, z ewentualnym pozwem w postępowaniu rozpoznawczym przed sądem okręgowym? Tudzież no tak, jeżeli.
0: Pytanie, czy znam jakiekolwiek rozstrzygnięcia, które pochodzą od rzecznika finansowego, bo z wiedzy, którą posiadam, jeszcze ani razu urzędnik finansowy nie doprowadził postępowania do końca, a na pewno takiego końca, które by cokolwiek przyniosło. To też jest pytanie, czy w ogóle jest jakiekolwiek celowość utrzymywania tego postępowania. Pan Mariusz pyta się, czy zawarcie aneksu i odroczenie, czy ktoś już to zrobił, tak? czyli ktoś już zawarł aneks i odroczył płatność rad, pozbawia możliwość pozwania banku teraz?
1: Jeszcze raz to powiem, żebyście Państwo zapamiętali, że zawarcie aneksu i wprowadzenie tych karencji to przecież wakacje, gdyby wybawia Was możliwości dochodzenia swoich praw e, przed sądem.
0: Rozumiem. E, dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie, pani Piotrze. Pan się pyta, ile kosztuje pozwanie banku? To może odpowiemy trochę inaczej. E, Panie Piotrze, to zależy od umowy, od wszystkich okoliczności związanych z tą umową, wobec tego może wkleimy tutaj konfigurator ofert i będzie pan mógł sobie skorzystać z tej funkcji i na podstawie tego konfiguratora ofert po prostu w perspektywie czasu będzie pan mógł po prostu się zaangażować we własnej sprawie w ewentualną możliwość rozpoznania zarówno tych okoliczności, które są związane z kosztami, jak i tych, to, które mogą prowadzić do korzyści. Stąd przede wszystkim zwracam uwagę na to, że jest bardzo dużo różnego rodzaju wariantów, wersji. Na pewno nie ma jednej, która by była uniwersalna dla wszystkich frankowiczów, jak też i same umowy są różne. Stąd trzeba pamiętać o tym, że bardzo dużo frankowiczów, ma przedstawione oferty i też one są bardzo często bardzo szerokie i tylko i wyłącznie z tej perspektywy nie można powiedzieć bezpośrednio ile kosztuje pozwanie banku, no tutaj przede wszystkim trzeba oprzeć się na własnym przypadku i na własnym, własnych ustaleniach. Kolejne pytanie od Pani Agnieszki, ma Pani kredyt z Deutsche Bankiem zawarty w roku dwutysięcznym, którym się nie dopisała Pani w pierwotnej kwocie 165 tysięcy franków oraz z Nordea w kwocie 166 tysięcy franków. Oba kredyty na 25 lat. Od kiedy się tylko pojawiła możliwość spłaca Pani kredyty walutą kupowaną w kantorze? I dwa pytania. Czy w ogóle warto rozpoczynać sprawy? Drugie pytanie. Czy fakt, że spłaca Pani raty przed zakupem, przez zakup w kantorze internetowym działa przeciwko Pani Agnieszce. Czyli pierwsze pytanie, czy warto pozywać bank, Deutsche Bank i PKO z uwagi na kredyt Nordea Habitat i drugie pytanie, czy problemem jest to, że Pani Agnieszka zaczęła spłaty bezpośrednio w walucie.
1: Mhm. Odpowiadając Pani Agnieszko na Pani pytania, e, absolutnie to, że ma Pani umowę z Deutsche Bankiem i, i z Nordeą e, nie niweluje możliwości pozwania tych banków. Również to, że dokonuje Pani spłaty bezpośrednio w walucie, także nie niweczy nie, nie, nie argumentacji, która, którą może Pani podnosić w takim ewentualnym postępowaniu. Z tego, co, co rozumiem, wypadałoby tylko przeanalizować, czy ta możliwość spłaty, była zagwarantowana w umowie od razu na datę zawarcia? Przypuszczam, że nie. Jeżeli podpisywała Pani jakikolwiek aneks umożliwiający dokonywanie spłaty, to już jest dla mnie bardzo pozytywny sygnał wskazujący, że umowa uniemożliwiała dokonywanie spłaty bezpośrednio w walucie obcej i na bazie tej mogę zbudować bardzo dużo argumentów, które są korzystne z Pani punktu widzenia. Przy Nordei Habitat ja tutaj nie widzę jakiegokolwiek problemu. Przy Deutsche Banku no, warto by było, żeby ta umowa została przeanalizowana, bo tutaj trzeba by było po prostu sprawdzić, czy miała Pani wypłatę bezpośrednio w walucie polskiej. Przypuszczam, że tak było i, i od nigdy Pani Franku Szwajcarskich nie otrzymała. Także jak najbardziej ja bym tutaj pokusiła się, poszukała kogoś na, na rynku, kto by pochylił się nad Pani umowami i już tak indywidualnie, mniej ogólnie niż ja to w tej chwili robię, przeanalizował i pokazał Pani krok po kroku, punkt po punkcie, które postanowienia w Pani umowach kredytowych są tymi abuzywnymi.
0: Okay. Pani Agata zadała pytanie do mnie. Dzień dobry Pani Agato. Próbowała Pani dwa razy złożyć wniosek, który jest na naszej stronie internetowej. Oczywiście zachęcam do odwiedzenia blogu, tam na stronie internetowej są do pobrania wnioski do każdego banku po to, aby wcześniej złożyć ten wniosek i już żeby ten czas płynął, zanim Państwo potencjalnie zdecydują się na pozwanie banku, ale Pani w banku, odpowiedziała Pani Agacie, że nie chciała przyjąć tego wniosku, no i można powiedzieć, że jakieś tam miała, otrzymywała wymówki. No i Pani Agata bezpośrednio się pyta nie co, co ja na to? Pani Agato, a ja na to tyle, że trafiła Pani do osób nie, nie, nierzetelnych w banku, dlatego że taki wniosek, który my mamy załączony na naszej stronie internetowej, jest już przynajmniej ponad 500 razy uwzględniony przez banki, to przeróżne banki. Stąd y, trzeba by rozpatrzeć, który to bank. Są banki, które bardzo chętnie nie przyjmują wniosków i szukają jakiegoś rodzaju wymówek, natomiast generalnie wniosek, który mamy przygotowany, jest już. Y, przedmiotem postępowania, czyli również jest w aktach wielu spraw i generalnie rzecz ujmując nigdy nie będzie sytuacja negatywnie rozpatrzona tylko i wyłącznie z uwagi na treść tego wniosku. Jeżeli bank nie wyda takiego zaświadczenia, to tylko dlatego, że panią zwodzi, więc nie ma tutaj żadnych okoliczności innych, dlatego że za każdym razem, kiedy był złożony w różnych bankach ten wniosek, klient otrzymywał zaświadczenie. Pan Arek pyta się, jaka kwota kredytu kwalifikuje się do złożenia zlecenia na pozwanie banku. Panie Arku, to bardzo jest sytuacja różna w zależności od tego, jaki to jest bank, z jakiego okresu. Zachęcam do wypełnienia formularza kontaktowego konfiguratora, konfiguratora ofert i wówczas dowie się Pan, czy jest taka możliwość, czy nie, a jeżeli nie, to w jakim zakresie. Pan Piotr mylnie pisze, że następcą prawnym Raiffeisen jest BNB Paribas. Pani mecenas, z uwagi na to, że pewnie Pani prowadzi dużo spraw przeciwko Raiffeisen Bank International, mógł Pani to skomentować?
1: Ja powiedziałam, z tego co dobrze kojarzę, dotyczyło to Polbanku, tak? W tak. prawnym Polbanku jest niewątpliwie bank Raiffeisen i tutaj się na pewno nie pomyliłam.
0: Tak, tak. Chodzi o to, że pan Piotr uważa, że BNP Paribas. BNP Paribas przejęło jedynie kredyty złotówkowe i prowadzenie kont. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię całego pakietu kredytów zarówno Raiffeisena, jak i Polbanku, zostały, to, zostały te kredyty w rękach nowego podmiotu, który pojawił się, bodaj już, tak, ten czas szybko idzie, Dwa lata temu, półtora roku temu, Ranafazen Bank International z siedzibą w Polsce, oddział, oddział w Polsce z siedzibą w Wiedniu. Czy pani mecenas spotkała się z umową BPH, którego następcą prawnym jest PKOSA? Kredyt denominowany, umowa z 2006 roku.
1: Ja tutaj jeszcze chciałabym nawiązać tutaj do pytania Pana Piotra o te następstwo prawne, jeżeli chodzi o Bank Raiffeisen i tutaj wskazać, że ja może niezasadnie, ale faktycznie ograniczyłam się tylko i wyłącznie do tych kwestii frankowych, bo mam liczyłam im i jakby zdaję sobie, mam świadomość tego, że wśród naszych widzów są kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na pozwanie banku, zdecydowali się i są zainteresowani pozwaniem banku, bo podpisali umowę kredytu powiązanego z walutą obcą, także jak najbardziej tutaj chciałabym takie pewne zastrzeżenia wprowadzić, żeby wszystko było jasne dla każdego i żeby nikt nie miał wątpliwości.
0: Pani Edyta, nie słyszała odpowiedzi, to może tylko powtórzymy, że jest możliwość pozwania banku, mimo tego, że się ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę w kredytowanej nieruchomości. Czy, znowu inne pytanie, Pan Tomasz pyta, czy jeżeli kredyt brał na nieruchomość, którą przeznaczył konkretnie już na działalność gospodarczą. Czy może w ogóle liczyć w takim przypadku na unieważnienie umowy kredytowej? Czy jest to jakkolwiek możliwe? Czy jest absolutnie już odrzucona taka możliwość?
1: To znaczy, tutaj też radziłabym panu skonsultowanie się z prawnikiem, bo to jest bardzo istotne, żeby wyłapać te właściwe postanowienia dotyczące celu umowy. Natomiast w tym najgorszym przypadku, jeżeli faktycznie pan jest traktowany jako przedsiębiorca to jak najbardziej może Pan wnosić o unieważnienie umowy, ale to będzie troszeczkę w innym trybie, to znaczy zastosowaniem innej argumentacji, bo co do zasady no odpadnie nam niestety ta cała prokonsumencka ochrona i w tej sytuacji, jeżeli nie da się z Pana zrobić w żaden sposób konsumenta i będziemy musieli iść w to postępowanie gospodarcze, bo będzie Pan traktowany jako przedsiębiorca, to na przykład będziemy mogli skorzystać z takiej instytucji nadzwyczajnej, zmi nadzwyczajnej zmiany stosunków, z klauzuli rebusit sanctibus tak zwanej i wykazywać, że no, ta umowa w konsekwencji zmian, na które pan nie miał wpływu i które one były nie do przewidzenia w dacie zawarcia umowy, jest powinna upaść, tak?
0: Jasne. Kolejne pytanie. Pani Agata precyzuje, że chodzi o bank PKO. Pani Gato, na 100% ten wniosek jest dobrze skonstruowany i trzeba po prostu brnąć, bo bank będzie celowo z, chciał zaniechać wydanie tego zaświadczenia. Absolutnie ten wniosek jest dobrze skonstruowany. Tutaj kolejne pytanie pani Iwony. Czy w związku z negatywną oceną strategii banków dotyczących właśnie tych wakacji kredytowych czy takie podmioty jak WOKIK mogą nałożyć karę na te klauzule abuzywne stosowane w aneksach?
1: No tak, jak najbardziej to jest to, co ja mówiłam na początku i co niejako też jakby teraz podnosi rzecznik finansowy i na co słusznie pani Iwona zwróciła uwagę, jeżeli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta uzna, że te działania banków, czyli wpisywanie tych postanowień dotyczących uznania długów te aneksy dotyczące wakacji kredytowych były na tak szeroką skalę, że możemy uznać to na przykład za praktykę nieuczciwą to jak najbardziej te banki mogą być przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarane również finansowo.
0: Okay. Mam tutaj kilka pytań jeszcze, bo obiecałem, że również odpowiemy na te pytania. Pani Bożena pyta się, jakie będą konsekwencje, gdy będziemy spłacali nadal, ale niższą kwotę, na przykład w przeliczeniu na złotówki, ile wynosiła pierwsza rata, czyli mniej więcej połowę? Czy bank wtedy może wypowiedzieć umowę?
1: No to trzeba by było pochylić się też nad konkretną umową i nad regulaminem. Niestety tutaj nie mam informacji, który to był bank i nie mogę jakby sobie odtworzyć tego, tego wzorca umownego, bo zapewne każdy z Państwa ma określony limit w... W umowie, który uprawnia bank do zaprzestania, do wypowiedzenia umowy, to znaczy najpierw wezwania państwa do zapłaty, a później do wypowiedzenia. Faktycznie jest tak, że, że część klientów, z którymi ja miałam do czynienia na etapie, Swojej działalności zawodowej, wpłaca jakieś części raty, żeby jakby ta, to zaniechanie uiszczania tych płatności nie był tak rażący. I w, wiel w wielu ilościach przypadków udaje się uniknąć tego wypowiedzenia. Natomiast, na jakiej zasadzie podejdzie? ten konkretny bank, nie wiem, bo po pierwsze nie znam jakby tego banku, natomiast to już jest jakby decyzja po stronie przedsiębiorcy. No może się udać, no a może się okazać, że bank na przykład po, po drugiej czy trzecim miesiącu takiego uchylania się od całkowitej spłaty, po prostu wezwie i wypowie umowę.
0: Okej, okay, dziękuję za odpowiedź. Proszę, z, jeszcze tutaj mam pytanie, czy Pani Justyna pyta się, że Deutsche Bank ma umowę, ale nie wie jak wygląda regulamin. Czy regulamin w ogóle ma znaczenie przy prowadzeniu postępowania sądowego?
1: Jeżeli chodzi o kwestię regulaminu, to jest pewna argumentacja, którą my podnosimy na etapie postępowania sądowego z konsumentem, bowiem musicie Państwo pamiętać, że regulaminy są to wzorce umowne i żeby w ogóle mówić o zawarciu umowy z użyciem wzorca, Państwo musicie ten, ten wzorzec umowny dostać wcześniej przed podpisaniem umowy do swobodnego zapoznania się. W praktyce wiem, że w większości przypadków było tak, że banki w ogóle nie przedstawiały regulaminów, a podtykały Państwo do podpisania takie oświadczenia potwierdzające fakt otrzymania regulaminu, tudzież zapoznania się z jego treścią. Być może, może macie takie Państwo postanowienia też w swoich umowach kredytowych. Natomiast te postanowienia są od razu, mówię, niedozwolone i one Państwa nie wiążą, i z kolei z tej argumentacji można formułować kolejne jakby wnioski, że skoro bank nie doręczył Pani regulaminu przed zawarciem umowy, to ten regulamin nie wiąże, a zatem nie mamy uregulowanych pewnych kwestii no i ta umowa może się okazać niemożliwa do wykonania, może być nieważna, może to prowadzić do, do jej upadku. Także jeżeli Pani tutaj nie pamięta regulaminu, przypuszczam, że jest Pani jedną z tych osób, o których... Pomniałam, że takiego regulaminu w ogóle Pani nikt nigdy nie wręczył i podpisała Pani po prostu oświadczenie, że taki regulamin ma, mimo tego, że go nigdy na oczy nie widziała.
0: Okej. Okay, ostatnie dwa, trzy pytanka, bo czas dobiega końca. Pan Piotr pyta się, kiedy roszczenie o unieważnienie umowy frankowej się przedawnia?
1: Mhm. Tutaj Panie Piotrze musi Pan jakby mieć pod, pod uwagę, pod, pod rozwagę wziąć jedną kwestię. Roszczenie o unieważnienie umowy samo w sobie jest roszczeniem niemajątkowym, a zatem ono nie podlega przedawnieniu, bo przedawniają się tylko i wyłącznie roszczenia o charakterze majątkowym. Więc jeżeli Pan chce tylko i żąda unieważnienia umowy, no to jakby tutaj nie ma Pan żadnego terminu, który Panu by zamykał drogę do formułowania tego typu żądania. Natomiast jeżeli Pan chce na kanwie roszczenia o unieważnienie umowy sformułować roszczenie o zapłatę, no to tutaj roszczenie majątkowe w Pana przypadku co do zasady to jest 10 lat i tutaj zwracam uwagę, że przepisy się troszeczkę zmieniły, obecnie jest to 6 lat, ale to jest termin przedawnienia dla tych nowych rad, także biorąc pod uwagę sytuację tzw. zwanych frankowiczów, w większości przypadków nadal liczymy, że jest to, jest to termin 10 dziesięcioletni i każda rata, to co jest ważne, przedawnia się w innym terminie, to też proszę pamiętać, nie bierzemy tego od dnia podpisania umowy, od dnia uruchomienia kredytu, liczymy to od dnia, od tej daty, kiedy Państwo wpłacaliście poszczególne raty i od każdej la, raty oddzielnie liczymy te 10 lat.
0: No i już chyba przedostatnie pytanie, czy to prawda, że wyrok TSUE, pyta się Pan Cezary, odnosi się wyłącznie do kredytów frankowych zawartych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, czyli po maju 24.
1: Nie, absolutnie ten wyrok się nie odnosi tylko do sytuacji po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ja tutaj odsyłam Pana do, do swoich wcześniejszych wystąpień, gdzie omawialiśmy też z Panem Kamilem jedno z naszych takich dużych, wygranych w, w kancelarii i tam faktycznie też mieliśmy do czynienia z umową, która była zawarta przed akcesją Polski do Unii, no i musimy zdawać sobie sprawę, że dyrektywa 93 na 13 i przepisy w ogóle o niedozwolonych, charakter, o niedozwolonych postanowieniach umownych istniały wcześniej, tak? Także jak najbardziej sądy są zobligowane do stosowania tej ochrony prokonsumenckiej, nawet w stosunkach co do umów, które zostały zawarte przed, przed akcesją Polski do Unii. Na to jest już ugruntowane orzecznictwo Sądu Najwyższego. To nie budzi wątpliwości. Jeżeli Pan będzie zainteresowany, zapraszam tutaj do kontaktu ze mną po webinarze. Ja Panu przytoczę e, liczne orzeczenia, e, również w tych moich sprawach, które, które, które udało się nam korzystnie rozstrzygnąć i jakby sytuacja jest jasna, jak najbardziej ma to zastosowanie jeżeli Pan zawar taką umowę, to może Pan spokojnie oczekiwać rozłożenia nad Panem tej ochrony, tego parasola w postaci ochrony praw konsumenckich płynącej z dyrektywy 93 na 13.
0: Okej. Okay. Dobrze, ostatnie pytanie. Tutaj jest ich już sporo, ale niestety nie damy rady odpowiedzieć na wszystkie. Generalnie dotyczy ono, w zasadzie też podsumowuje w pewien sposób te nasze dzisiejsze webinarium. Pytanie dotyczy mianowicie możliwości pozwania banku, biorąc pod uwagę fakt tego, że na dzień dzisiejszy są to kredyty, jednak mimo wszystko przedawnionej, gdzie już wielokrotnie były pewnego rodzaju stwierdzone wyroki, czy to tutaj biorąc pod uwagę pytania, czy to banku Millennium, czy to banku Polbanku, czy, czy Gettinu, czy innych banków. Oczywiście odsyłamy do poprzednich webinarów, gdzie dokładnie omawialiśmy kredyty denominowane, oddzielnie kredyty indeksowane, ale czy tak już reasumując, biorąc pod uwagę te dzisiejsze pytania, jak i w ogóle tematykę tego naszego dzisiejszego spotkania, czy widzi Pani jakby duże prawdopodobieństwo, możliwość dochodzenia swoich roszczeń, a jednocześnie pozbycie się stresu, lęku i problemu wobec tego, że takie zawieszenie rad, czy też w ogóle takie powództwo jest celowe z perspektywy dotychczasowego orzecznictwa, zakładając, że oczywiście nie ma prawa precedensu w Polsce.
1: Na tyle, na ile rozumiem Pana bardzo rozbudowane pytanie. Dziękuję. To ja tak jak najbardziej uważam, że Pozwanie banków, mimo tego, że nie mamy prawa precedensu, jest jednym z takich instrumentów, które pozwoli państwu ograniczyć ten, ten, ten stres. No i działać we własnym, szeroko pojętym interesie, czy to w sferze majątkowej, bo to prędzej czy później jakby korzystnie odbije się na państwa sytuacji finansowej, ale również jak i na takiej sferze, emocjonalnej, bo proszę mi wierzyć, że zupełnie inaczej żyje się w nieświadomości, poczuciu takiej krzywdy, bo ja sobie zdaję sprawę, bo rozmawiam ze setkami, jak nie z tysiącami osób, które są dotknięte tego typu problemami, to są naprawdę okropne ludzkie tragedie i, i, i naprawdę wiem, z czym ci ludzie się borykają, z jakimi problemami się mierzą dzień po dniu i, i do jakich to ludzkich tragedii doprowadza, ale wydaje mi się, że na pewno lepiej się żyje, mając świadomość, że się temu, z tym walczy i się stawiło temu czoła, niż siedzi się z założonymi rękami, mówiąc przysłowiowo i czekając na rozwój sytuacji. Także wydaje mi się, że nawet jeżeli nie mamy tego prawa precedensu w Polsce, no to mimo wszystko no warto jest po prostu zawalczyć o swoje, bo te mechanizmy są. Mechanizmy istnieją od dawna i jak teraz się okazuje zaczynają funkcjonować i zaczynają funkcjonować w sposób jak najbardziej prokonsumencki i prowadzą w efekcie do, do pełnego zabezpieczenia Państwa interesów, dlatego no, są przepisy i warto z nich po prostu umiejętnie korzystać.
0: Dziękuję bardzo. To bardzo budujące, co Pani powiedziała. Na pewno wielu frankowiczów pójdzie za Pani Radą, biorąc przede wszystkim pod uwagę ostatnie okoliczności i to, co wynika z działań, a w zasadzie z pewnego rodzaju zawężenia działań sądów, no bo Umówmy się, że w tej chwili sprawy, rozprawy sądowe na salach nie są prowadzone, ale przecież wymiana pism procesowych ma się dobrze, jest bardzo dużo również składanych nowych pozwów, więc jak widać, mimo tego, że trwa ta epidemia i właśnie tak jak pani mecenas powiedziała, ludzie mają czas, aby przygotować sobie, zgłębić ten temat, przygotować sobie plan działania, to tak naprawdę widać, że Coraz więcej osób się decyduje na to, moim zdaniem również osobiście uważam, że to jest bardzo dobra droga, bo nie ma lepszej inwestycji niż jak to się mówi inwestycja w siebie, ale też inwestycja w powiedzmy rodzinę, a jednak mimo wszystko przekładając to już na język korzyści, to nie chodzi o same pieniądze, nie chodzi o odzyskanie pieniędzy z banku, chodzi o odzyskanie spokoju i chodzi moim zdaniem też, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i rozmowy z frankowiczami, jak i efekty wyroków sądowych o to, żeby po prostu dalej żyć za te 2-3 lata po zakończeniu postępowania prawomocnym wyrokiem bez tego kredytu albo przynajmniej z odfrankowanym kredytem, biorąc pod uwagę to, że wtedy rata jest dużo mniejsza, zadłużenie spada i wtedy ten kredyt po prostu jest kredytem zwykłym, uczciwym. Także ja dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję oczywiście pani adwokat Marcie Chęcińskiej za przybycie na, do, do, na dzisiejszy webinar. Wiem, że Technicznie to jest nowość dla nas wszystkich, że musimy się łączyć poprzez łącze online, natomiast myślę, że bardzo fajnie wyszło. Tutaj było pytanie, czy będzie nagrane ten webinar, tak będzie. Oczywiście postaramy się go Państwu w niedługim czasie udostępnić, podniemy to tak jak każdy nasz webinar na, na części, żeby nie było to jakimś jednym tak zwanym longiem, a żeby był, można było podzielić tematycznie te, te zagadnienia. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie, życzę tego, abyście Państwo mogli sobie mieć znaleźć czas na zgłębienie tego tematu, teraz długi weekend majowy, może też to będzie sprzyjało, i zapraszam kolejne, na kolejne webinarium, mam nadzieję, że już w maju uda nam się również, tak jak dzisiaj z panią adwokat, poruszyć bardzo ciekawe i potrzebne zagadnienia w życiu frankowiczów. Także dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
1: Dziękuję, pozdrawiam i zdrowia wszystkim życzę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Pozdrawiam.